0: En Es Radio es la tarde de Víctor.
1: Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Carmen, Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy bueno. contenta. Ya te vemos, ¿ya? Sí.
2: sí,
1: sí <risa> entre la aplicación que me encanta. Eh,
3: sí, sí, sabe, gente joven, gente joven, que ya está. Nuestra sí. generación tiene ya que pasar a otra. otra,
1: otra bueno, vamos a ver, otra Carmen, cuando digas nuestra pues generación. Es que tú no eres la misma que yo. Yo no digo no, no mía, digo, cuando... Pero vamos a ver que eh, tu generación no es la del rey.
3: Eh, no, pero.
1: <risa> sí, hombre, anda ya. Y entonces ver, sí. que te caíste en la marmita de la eterna juventud, ¿no? Ver, pues anda sí. que te ha cundido a eh, él, bueno, haberle dejado un poquito. Sí, bastante. Eh, sí. Bastante. Sí. Bastante. Sí. Bueno, eh... con muchas es. Después de la introducción de la abuelita Tomás... Eh... De empleo e índice de confianza al consumidor. No, primero, no, no. un poquito de GAES porque, claro, claro para lo que esta generación bien. no van a escuchar bien lo que queremos que escuchen.
4: Eso es. Bueno, pues para todas las generaciones, para que escuchen todo lo que tenemos que contarles, lo importante es revisar nuestra audición en GAES porque, gracias al oído, pues reconocemos a las personas, nos comunicamos y tenemos calidad de vida, que es lo más importante. Por eso les animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y, además, le van a atender profesionales especiales. Especializado. Solo tienen que llamar al 902-026-024, 902-026-024.
1: A ver, Rajoy, que hoy estaba muy contento con los datos del paro.
0: Puedo afirmar que la situación ha dado la vuelta y puedo confirmar que la economía española está pisando el acelerador de la vuelta al crecimiento.
1: Y es que el paro registrado bajó en 111.916 personas. La, la afiliación a la Seguridad Social casi rozó los 200.000 nuevos afiliados. Ramón Gorriz, secretario confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Usted
1: está contento como el presidente del Gobierno,
0: señor Gorriz? Eh, yo creo que no se trata de estar contento ni alegre, sino de analizar la situación como es para no engañar a la sociedad ni engañarse unos con otros. ¿no? Porque es cierto estos datos, y es un dato positivo, aunque eh, es mínimo, porque eh, el paro registrado, la bajada del paro registrado, tiene que ver con una sustitución por empleo precario y de temporada. Se ha aumentado la precariedad y está eh, bajando la desprotección. Hay menos cobertura, es decir, menos dinero y menos cuantía de esas, y hay menos pensiones contributivas. Pero además, eh, los 112.000 empleos que han significado menos en el paro registrado coinciden a la vez con que eh, 360.000 personas menos se han apuntado a los servicios públicos de empleo porque piensan que de allí no va a haber ninguna oferta de empleo, ¿no? Pero además, para reducir el paro registrado en 112.000 personas, se han realizado 1.400.000 contratos, casi todos precarios, temporales y de jornada reducida. Y de cada 100 contratos, el 94% han sido contratos temporales y solo el 6% han sido indefinidos. Entonces, yo creo que esto hay que analizarlo porque sobre la precariedad la precariedad no se puede construir una economía productiva. Eh, si analizamos los datos de la afiliación a la seguridad social, que son positivos, pero nos dicen una cosa importante, que en este país no se destruye empleo en estos momentos, positivo, pero nos está diciendo que los sectores donde se está creciendo son sectores de estacionalidad, de actividad eh, temporal, no. pero no crecemos empleo en la industria, no crecemos empleo sí. en los servicios de alto valor añadido, que es eh, como una economía eh, va a tirar en este proceso. ¿no? A ver, decir, Carlos Costa le quiere hacer
1: una pregunta, señor Gorris.
0: Sí. sí, Ramón,
2: muy, muy buenas sí. tardes. Buenas tardes. Yo, claro, vamos a ver, la enumeración de datos que usted hace puede ser correcta. Lo que pasa es que, claro, yo en lo que tengo una diferencia de postura con respecto a ustedes, claro, usted plantea que los puestos que se están quedando son precarios. Y, sí. claro, yo la, la sensación que yo tengo es eh, que yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que si queremos ganar competitividad tenemos varias vías.
0: La no, una yo es... creo que pero si déjame, analizamos. Déjame, déjame la competitividad, déjame, déjame terminar tenés, la pregunta, tenés, por favor. Es que la sí, competitividad ¿verdad? no se ha perdido en vale. estos años. Tenemos los salarios ver, más bajos
2: y tenemos
0: Competitividad respecto a otros países. Pero Ramón, déjame que termine
2: datos. la pregunta, que si no es difícil que sí, le pregunte. Sí. sí, sí. sí. Ramón, vamos a ver. Nosotros tenemos varias vías de ganar esa competitividad. Una es, es bajando los salarios, se está produciendo. Las otras, y yo creo que son evidentes, la una es reduciendo determinados costes, por ejemplo el de la luz, y otra, por ejemplo, es reduciendo los costes que tenemos fiscales. Claro, yo entendería su discurso si usted me dice para evitar que se bajen más los salarios y ganar esa competitividad, vamos a hacer una serie de recortes de gasto público presente para ganar margen para hacer las rebajas de impuestos. Lo que yo no llego a entender es el discurso de qué malo es que se esté realizando un tipo de contratación precaria y luego no se critique y digamos bueno pues entonces vamos a bajar el gasto público para conseguir margen precisamente para hacer esas rebajas fiscales es
0: que, eh, perdone, eh, yo creo que el análisis si usted analiza los países centrales de europa son los que tienen mejores salarios mejor contratación y mayor cohesión social sí, un país que, no que tiene un modelo bajado en los en los en los salarios bajos y bajado en una contratación precaria, el contrato a tiempo parcial no puede ser la salida. En el 93 la salida de la crisis fue la contratación temporal y duró un tiempo. O hacemos contrato estable de calidad con derechos para que haya realmente una industria fuerte y una industria que, eh, tiene, significa inversión, significa investigación, significa desarrollo y eso claro que sí, tiene usted razón esto sale de una reforma del sistema tributario, pero una reforma del sistema tributario no puede significar que se baje el tipo del 30% del impuesto de sociedades al 25% cuando hoy las grandes empresas escasamente pagan el 4%. No, si Yo hablo de, de,
2: que... de bajar los impuestos sobre el empleo, pero para bajar los impuestos sobre el
0: empleo... Que el no, que es que de RTF... bajarlos impuestos por el empleo no es reducir las cotizaciones sociales, a no ser que usted no considere que las cotizaciones claro, ¿no? sociales no son salario las cotizaciones sociales son salario diferido de los trabajadores sí. bueno, bueno, no es pues... Le, le cuento yo trabajo. lo que
2: voy a percibir yo como salario eh, diferido sí, sí, sí. por las cotizaciones, si quiere. Lo diferido, bueno, lo, de... Lo, de... Lo, de diferido ¿no? lo
1: ha lo, quedado muy mal, Ramón. Lleva a otro claro. asunto. A ver, Carmen Tomás. Sí.
3: Eh, mire una cosa, Hola. Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, Precisamente Carmen. en tasa interanual el, el, la contratación indefinida ha crecido un 21%. Vamos a ser sensatos y vamos a ver lo siguiente. La crisis es brut, ha sido brutal. ¿Usted ve algún país con una crisis brutal que de repente empiece a salir de esa crisis y se ponga como locos a contratar a la gente indefinidamente no, pero mire, sin ver yo... todavía... Perdona, Ramón. Sin ver mínimamente el horizonte, mínimamente despejado. Hombre, vamos primero a ver si las empresas empiezan a contratar... Bueno, es que no dejas hablar, Ramón. Venga,
1: termina, Carmen, y escuchamos no a Ramón eh,
3: No se conoce, Exper experiencia si similar, o sea, vamos a ver... Primero hay que ir eh, digo yo que habrá que ir poco a poco y aun así en un año ha crecido un 21% la contratación indefinida. Las empresas tienen que ver no que realmente no sé lo que producen lo, lo van a vender. No solo fuera, que ya por eso están volviendo aquí porque está creciendo la demanda interna y precisamente las exportaciones han caído por eso, porque ahora las empresas ven que hay un hueco en España y dejan de exportar y ya están vendiendo aquí. Entonces, oiga, es que ustedes quieren salir de una crisis de siete años, brutal, y que las empresas se vuelvan locas y empiecen a contratar a todo el mundo para toda la vida. O sea, turno es que para el portavoz de Comisiones
0: Obreras. Bueno, eh, yo creo que no se pueden tra eh, tratar los temas de análisis eh, con esta situación no es verdad que la situación? tasa inter anual de los contratos indefinidos haya crecido sí. lo que dice usted. el 21% no es de lo mayo pueden a mirar mayo con la con la encuesta de la EPA que es la auténtica encuesta del mercado oh, laboral bueno, si y con las encuestas del Instituto Nacional de Estadística son datos oficiales por tanto los puede mirar no voy a discutir y los que yo, yo le doy usted,
3: también en pero... paro registrado el 21% pues ya le digo yo Acá que la ECA no hoy?
0: dice esto y el, y el, y el Instituto Nacional ah, bueno, de Estadística si no, no dice eso y ha salido hoy también. ¿eh? Yo tengo el, el, los mismos datos que usted. En este sentido sí son los datos oficiales. Pero el, el tema que me dice cuál es el proyecto, tiene que haber un proyecto, proyecto industrial proyecto de inversión, proyecto de más de más sí, porque no se trata de decir por dónde vamos a salir. No se puede salir solo teniendo en cuenta la contratación. Habrá que ver hacia dónde vamos y hacia dónde vamos. Nuestra... Donde quieran
3: las empresas, donde vean mercado? No,
0: donde ¿O es que va a ser empresas... por
3: decreto por decreto ley?
0: No, va a ser por acuerdo y por negociación, porque lo que usted ah, me dice de del sector ¿De exterior, de lo que usted dice del sector exterior no es así. No? En este país está demostrado que la economía no tira solo sobre la base del sector exterior porque el sector exterior de exportación este país es muy pequeñito por eso en estos momentos lo que tiene que tirar la demanda interna pues por eso tiene dinero. y la demanda interna tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios y tiene que tener pero con el empleado
2: a cotizaciones ya impuestos pues tenemos poquito no. poder adquisitivo vamos a hablar no. no
1: de un dato sino de una previsión de una previsión que han hecho hoy los autónomos estamos uh -huh. aquí hablando gente pero los uh -huh. autónomos son los que crean muchos puestos de trabajo dice uh -huh. Lorenzo amor el presidente uh -huh. de ATA que en el año 2014 se van a recuperar la mitad de los autónomos que se han perdido durante la crisis.
5: A las fechas
0: que estamos, en el mes de mayo se han recuperado 50.000 autónomos y todo hace presagiar que a lo largo de este año pues esa cifra prácticamente se pueda incluso duplicar. ¿no? Y, y lo importante es que está creciendo el número de altas, pero también se ha desacelerado la, el número de bajas, es decir, el número de cierre de negocios, y esto está dando unas cifras positivas.
1: ¿Y a este dato, usted qué pero le pone, señor Gorriz?
0: Yo no le pongo ningún pero, lo único que planteo, que es un dato muy optimista y que no es compartido por otras organizaciones de autónomos como ATAE o como UTA. ¿No, como ATA sí, que Lorenzo Amor es el presidente. No, como UTA. Ah, como UTA. Ah, Eso no sí. Sí. Bueno, don
1: Ramón, bueno. pues eh, para el siguiente dato esperamos también su análisis, a ver si se le ve un poquito más optimista con bueno, uh, lo que sí, nos de Gelinex. Sí.
0: Yo soy muy optimista, ¿eh? pero el optimi Oye, Pues ya eh, con cariño le... le digo, no cuando se le sea nota. pesimista... Eh... El, el pesimismo está en la inteligencia, Madre no mía. se trata de hacer propaganda, sino de analizar los datos.
1: Madre Don ¿vale? Ramón Gorri, secretario vale. confederal de Acción Sindical de Madre, Comisiones Obreras. Gracias. un abrazo Adiós. Eh... Aquí siempre se han analizado los datos. Eh, Carlos, por ejemplo, eh, te gusta echar agua al vino. Estos datos, por ejemplo, de afiliación a la Seguridad Social, ¿los esperabas tal y como han sido? Es decir, eh, 200.000 afiliados nuevos es un dato como para hablar ya de cierta recuperación? Vamos a ver, yo creo que eh,
2: intentar negar que ha habido eh, una respuesta a determinadas reformas, vamos a ver, yo particularmente le veo un sinsentido. O sea, algo ha tenido que ocurrir, obviamente, para que estemos en estos momentos juntando eh, mediciones de 9, 10, 11 meses consecutivas en datos desestacionalizados que están marcando eh, creación de nuevos contratos en la seguridad social y rebaja del número de parados. O sea, vamos a ver, y es que esto no es cuestión, yo creo que es cuestión de analizarlo pues, todo. Eh, lo que es vino es vino y lo lo que es agua, es agua. Entonces, eh, yo este tipo de planteamientos en los cuales decimos, venga, vamos a seguir viéndolo todo negativo, porque sí. No, vamos a ver, yo soy el primero, y me habéis escuchado 800 veces, que comparto que se podría estar acelerando la cifra de creación de empleo si se rebajasen los impuestos y las cotizaciones. Pero claro, vamos a ver, cuando el argumento es, esto es malo, eh, vale, entonces decimos, vale, ¿qué es lo que hay que hacer? Y dice, no, hay que disparar la demanda interna, vale, genial, venga, vamos a elevar la, la demanda interna. ¿Cómo lo conseguimos? Y dice, no, no se pueden eliminar las cotizaciones porque eso es tu salario diferido. Y dice, bueno, pues mira, no, no, a ver, y además... a ver ¿yo que te diga, Carlos, Yo, mi salario presente es el que me importa. Y además de eso... que no lo voy a percibir en pensiones, porque vamos a llegar a la situación a la que vamos a llegar, no me lo vendas como un salario actual y sobre todo no me pongas una especie de ecuación imposible en la que me dices, hay que subir la demanda de ahora ganando poder adquisitivo. Ahora eso sí, no te pienso bajar ni el IRPF ni las cotizaciones. Bueno, pues entonces no No, me das y además solución. te
3: contrato para toda la vida. O sea, claro. hay que volver a contratar para toda la vida. Entonces, claro, son unos planteamientos que es que ya no se sostienen. O sea... Mmm, con lo que hemos visto, con lo que estamos pasando, con lo que está costando salir de esta, que se podía salir, cierto, de, de otra forma, eh, más aceleradamente por las razones que dice Carlos, pero no desde luego porque las empresas claro. de repente se vuelvan locas y se pongan a contratar a la gente para toda la vida, pero vamos a ver que estamos saliendo de una crisis de siete años ya.
2: No, sobre todo... Muy dura y, sobre, y muy gorda. Carmen, y sobre todo, vamos a ver, yo creo que, que si alguna lección tenemos que sacar de esta crisis es que los análisis de partido o de sindicato no nos valen, y lo digo con todo el respeto a Ramón pero ¿de qué viven los sindicatos? De la negociación colectiva. Y es lo que ¿Vale? ha dicho. Dice, claro, bueno, por lo tanto, que claro, ¿qué es lo, ¿qué es lo que, qué? que le ocurre a un sindicato? Que en el momento en el que pierde la baza de poder negociar subidas salariales, ¿Quién se va a afiliar a un sindicato? No, y que quiere claro, negociar se el acabó modelo productivo. La, se acabó el ha dicho que quiere
3: negociar el modelo productivo. Pero sí. ¿qué pierden los sindicatos? Que son las empresas buscando los huecos de mercado y los nichos de mercado los que tendrán claro cuál será la Vamos a ver, si, el, si las empresas eh, eh, buscan o encuentran un nicho, el que sea menor o mayor, por ejemplo, en la construcción, ¿qué pasa? ¿Que ya no tiene que haber construcción en este país o qué? Que la industria tendrá su, su, su participación, el, la construcción tendrá su participación, el turismo... Tendrá. Ahora vamos a, a la I más D, es ya, eh, tiene que ser el 100% de la economía española, pero ¿qué me está contando? Pero,
4: pero te decía, decía antes la... Ramón que solamente se creaba empleo en la hostelería y demás. Que no solo, es verdad. Solo por ir a que los datos. Lo por, vagil, <coughs> por no eso, Por eso, precisamente ir. porque yo sí si te escuché, Carmen, estaba buscando los datos y viendo dónde ha disminuido más el desempleo, lo que es en porcentaje... Donde más ha caído es en la agricultura, pero seguido muy de cerca de la construcción.
2: Y la industria.
3: Y en
4: la industria, y en porcentaje, el último es el sector servicios. o sea Mira, que
2: Nosotros tenemos un problema, eh, y se llama capacidad de crecimiento de las pymes. Eh, tú comparas, oye, en Alemania tienen un sector pymes muy potente, pero tú comparas el tamaño medio de una pyme alemana con el tamaño medio de una pyme española, y es cinco veces el tamaño, el de las alemanas. Es cuál un, es la forma claro, ¿Cuál es la forma que tiene una pyme de hacerle competencia a una gran empresa? Bajar los costes. Claro, mientras que tengamos un planteamiento en el que decimos no, no, lo único que no se puede tocar son los costes de los, de los profesionales. A ver, pues si, si todos nos hemos bajado el sueldo, si todos estamos viendo lo que es eso, si todos hemos tenido una bajada íntegra, ha habido gente que directamente ha perdido el puesto de trabajo y otros han perdido salario. Si no hace falta que nos lo explique la gente ni los funcionarios de, de la administración ni los funcionarios de los sindicatos. No hace falta que nos lo explique nadie. Pero es que esa es la vía que tú tienes precisamente para poder competir con el resto y hacer que tu micropyme muy pequeñita y muy débil se convierta de verdad en una opción.
1: Hace un par de años no sé si un par de años, pero por lo menos más de un año, sí, yo creo que eran dos años, en un debate en televisión eh, sobre los mini-jobs, que si en Alemania, que si se debía implantar aquí trabajos de 12 horas, 400 euros, parcial. estábamos a tiempo parcial. Y a mí me llamó mucho la atención que, claro, cuando tú hablas desde una realidad que es muy diferente a la que están viviendo otras personas, a lo mejor pierde la perspectiva y que no hablar de alguien que a lo mejor tiene blindado su puesto de trabajo porque está en un sindicato. Pero, pero eh, no dieron, había, dieron, acaba
3: dieron, de citar a Alemania como ejemplo, pero no habíamos quedado en que Alemania sí. eran unos perversos que tienen a la gente trabajando.
1: Pero si no tiene, Están negociando sí, ahora la implantación el, del salario con mínimo. mínimo. Yo, Estábamos con, con el tema de los 400 euros para arriba, para abajo y una persona del público eh, quiso hablar y dijo, oigan no saben por la situación que estoy pasando, para alimentar a mi familia. Dice, yo por 300 euros mato ahora mismo. Yo, vamos. yo por 300 euros eh, sería para mí 300 euros más de lo que ya no tengo. Y eso era hace dos años. Gente que ya pierde la prestación de empleo y para la que ponerle el adjetivo precario a un puesto de trabajo que a lo mejor para él es como si le hubiera tocado la lotería en las circunstancias de tener cuatro millones eh, y pico de, de desempleados apuntados en el INEM sí. solo cuatro de los que están apuntados a esas 200 eh, afiliaciones nuevas a la seguridad social le puede haber cambiado la vida este mes de mayo
3: yo me hubiera gustado decirle vamos a ver, ustedes desde su atalaya ¿Qué le dice a estos que les han contratado por la temporada, por ejemplo? ¿Que no lo cojan el empleo porque le están robando sus derechos? Vamos a ver, póngase usted realmente y mírele a los ojos delante de familias ¿eh? en el que de repente le sale al hijo o al padre tres, cuatro meses de trabajo, que son a lo mejor ocho por tres 3.000 euros, dígale usted a la cara que como sindicato de comisiones obreras que no coja ese trabajo porque lo que está haciendo es perder derechos. Pero, hombre, pero por favor. Pero
2: si, es ya voy a una... Vamos a ver, si, si por algo está regulado el papel de los sindicatos en la Constitución es porque tienen que ser constructivos en una negociación que va más allá de una negociación particular en una empresa. Es decir, están dentro de los mecanismos de negociación de la legislación económica española. Entonces, lo que no puede ser es que el planteamiento de esta gente sea, qué malo es lo que está pasando con las familias, se está recargando todo sobre la pérdida de salario, ¿vale? Yo pero ahí hasta le puedo dar la razón en parte. Claro, pero a partir de ahí le dices, vale, por lo tanto, vamos a provocar la rebaja de gasto público suficiente para que se gane esa pérdida de poder adquisitivo precisamente en rebaja de impuestos. Y entonces se te bloquean y te dicen, no, porque hay que mantener todo el estado de bienestar íntegro, hay que mantener el gasto en obra pública, hay que mantener el gasto en las eh, subvenciones a los, los sindicatos riscos. y partidos. Y dices, a ver, entonces usted no me da ninguna salida usted no me da ninguna salida. Entonces, claro que lo de los ricos salida. no salen las cuentas. Claro, claro que, bueno, mío, sí, mira, la historia yo la de la, historia, mira, de, de la capa de eso que ellos llaman ricos vamos a coger por encima de cincuenta mil sesenta mil euros. Se están recaudando en estos momentos en torno a siete mil millones de euros en España lo multiplicamos por dos, lo cual es imposible porque tienen un tipo del 52% al 56%. Vamos a hacer la, le la, la idiotez matemática de decir que se pudiese multiplicar por dos, ¿vale? ¿Qué ganaríamos? Siete mil millones, lo cual es sí. falso porque se largarían todos. Pero bueno, vamos a poner que ganásemos siete mil millones. ¿Es que nuestro déficit es de setenta mil? O sea, me quiere explicar a alguien que la gran receta económica es con siete mil millones va a conseguir que se conviertan en 70.000. Entonces es obvio que hay que hacer algo con los sesenta mil restantes, ¿verdad? ¿Y de dónde sale eso? De un recorte de gasto. ¿Quién está bloqueando los recortes de gasto? Entre otros los sindicatos. Entonces, no me puede dar una ecuación que está literalmente timada. Que Parece no que solución? el 13
1: de junio vamos a conocer la reforma fiscal del gobierno. ¿Qué esperéis de ella? Pues no lo sé, porque os están diciendo, como se dicen tantas cosas. Yo creo que si
3: uno de los mensajes que debería de haber entendido el Partido Popular de estas elecciones europeas, uno de ellos, eh, no digo que sea el único, pero uno de ellos es. Eh, ...que sus votantes, por lo menos dos millones... ...eso ya está constatado, se han quedado en casa... ...entre otras razones, porque el palo fiscal... ...pues a buen entendedor, pocas palabras basta... ...usted cójame los impuestos del IRPF... ...y péguele una reducción de caballo... ...porque si no hace eso y además otras cosas... ...pero esa muy importante... ...sus dos
2: millones más todos los que le votaron otra vez... No le van a votar. ¿Pero tiene a margen el gobierno para hacer eso? Pues pues yo creo que sí. A ver, yo, yo creo que lo tiene dependiendo de lo que él haga. Él es el que marca el margen. Si él reduce más gasto en otros sitios, gana más margen. Ahora yo, el problema aquí es que ha pasado ya una propuesta de Bruselas y en esa propuesta de Bruselas ronda en 2015... Y en 2016, cada año, la rebaja en RPF ronda a los 2.400, 2.500 millones de euros. Entonces, objetivamente, es poca. Bueno, pero eso es una foto fija. Quiero no, decir que las yo, circunstancias yo espero, cam pueden claro, cambiar.
3: Hoy, por espero, ejemplo, De Guindos ya, ha dicho que, que, que va a apelar que... al, mer al mercado en muchísimo menos dinero del que se había dicho al principio. Luego, lo que tú le mandas a Bruselas es una foto de ese momento. Pero las circunstancias pueden cambiar. Si no, no, yo... ahora, a de año, ahora, resulta que, que necesitan, que las necesidades de financiación son... 20.000 millones menos o 10.000, no me acuerdo la cantidad. Estoy de he hecho una burrada, pero es igual, no me acuerdo. Pero ha, lo ha dicho hoy mismo, que si había que apelar al mercado en, en 70.000 millones, se va a apelar en 50.000. Oye, pues si hay que si se necesita por ahí viene mucho dinero. Y por la prima de riesgo, lo que te ahorras en intereses, la reducción del gasto, y yo, sácalo usted de donde le dé la gana. Pero usted tiene que sacar una reforma fiscal que convenza a la gente, que le, por lo menos se quede como estaba.
2: Y eso luego, es lo mínimo que luego aquí va a entrar un factor político que tampoco es ninguna cosa para, para desdeñar,
1: que sí, el, son, son diez diez mil, mil.
2: de 65.000 a 55.000. Eso es, diez mil, perdón. Hay, hay un factor político aquí que es el tema catalán. Vamos a ver, se estaba haciendo la vista gorda con el descontrol de algunas comunidades autónomas, entre otras cuestiones, porque uno de los sujetos que se estaba saltando, los requerimientos de control del gasto, era Cataluña. El 9 de noviembre va a ocurrir algo. Algo que puede hacer eh, un cambio eh, en materia política y que puede llevar consigo un cambio en materia económica. Es decir, ya no vale esta historia de yo le sigo a usted dando determinados rescates y usted hace lo que le da la gana. No se va a poder seguir haciendo eso porque se va a ver que la apuesta ya es a órdago aquí ya no es cinco Vido ni historias es a ordago entonces ya veremos qué es lo que pasa ahí si de veras se mete en cintura este tipo de, de fugas de gasto ya pero que, que al final <risa> Porque tienes que llevar las la de pelete
3: ¿sabes las de pelete no y cuatro, cuatro cinco, cinco seis y 7. pero
2: que te quiero decir que si tú tomas ya la decisión de que ya te plantas ante esta
1: historia ahí si de veras empiezas a controlar el gasto en las fugas claro que tienes margen oye tú sabes jugar al Sandra sí bueno, pues la próxima tertulia de la semana que viene lo echamos vale, aquí con unas cartas. Carmen mejor, y yo contra el mejor, el mejor Cuesta el y Sandra. Juego de, de Vamos, yo ¿Ya? juego con cuatro reyes y cuatro ases. ¿Y a mí estas historias de Ah, yo también. No, no, que él en la mano, dice. <risa> <risa> ah, joder, sí.
3: Que él es el único que sí, juega al mano. con, ocha, con ocho la manga, cartas. En la manga. <risa> <risa> yo como Artur
2: más Dos duples.
4: <risa> Tenemos aquí un par de mensajes para los sindicatos. Déjame que los lea. Dice Jorge, si tanto interesa a los sindicatos el paro, que se deshagan de los liberados, que quitan trabajo a la gente honrada. Y María... Jesús dice, estos sindicalistas no dejan de sorprenderme. ¿Qué tendrá que ver el pesimismo con la inteligencia? Menos robar y más pensar. Dijo
1: Zapatero, el pesimismo no crea un puesto de trabajo y él destruyó tres y medio millones. Eh... Desde entonces mucha gente está intentando dejar de fumar porque ya no tiene dinero para tabaco.
4: Pues sí, hay que dejar de fumar y qué mejor que hacerlo con Rienpipe, que es un método revolucionario para dejar de fumar sin estrés ni contraindicaciones. Hay mucha gente que ha intentado dejar de fumar. Hay gente que lo ha conseguido, pero hay otros tantos que no. Y a ellos precisamente nos dirigimos. La solución se llama Rienpipe. Es un método que nos llega directamente desde Japón, donde ha tenido unos resultados fantásticos, porque además no tienes por qué dejar de fumar desde el primer día. Gracias a sus boquillas, vamos a dejar de fumar de una manera gradual y sin ansiedad Y lo conseguiremos reduciendo gradualmente la ingesta de nicotina. Si estás interesado, solo tienes que llamar al 91-351-9989, 91-351-9989 o entrar en su web riempipe.es.
1: Para los que necesiten un puesto de trabajo sin mirarle el apellido, atentos a las ofertas de empleo que nos va a dar Sandra. Y en cuanto a emprendedores, hay quien va a hacer negocio y mucho con el Mundial. Sobre todo si España va pasando de fase en fase hasta la final. Solo voy a decir una cosa, 37 tapizas. ahí lo dejo.
6: Voy caminando hacia el
7: final del túnel, voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que tarde o temprano llegar, esto no es eterno, prefiero llegar tarde por el camino correcto y caminando hacia el final del túnel, voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que tarde o temprano llegar, esto no es eterno, prefiero llegar tarde por el camino correcto hacia casa Pues
1: eh, esperemos que no sea eterno. Continuamos con Carlos Cuesta y con Carmen Tomás. Ahí le habíamos pedido a Sandra que nos diera alguna oferta de empleo.
4: Pues mira, tengo además una muy interesante, aunque solo sean cifras. Cortefiel busca 500 vendedores para trabajar durante la campaña de verano en toda España y lo único que se pide es experiencia de al menos un año en el sector textil. Además, la empresa Alsa necesita 74 conductores para Baleares, Vizcaya, Valladolid, Burgos y Madrid. Los candidatos deben tener el permiso de conducción tipo D y CAP de viajeros en vigor y experiencia demostrable como conductores de autocar. Marta enseguida ya pone las direcciones donde pueden dejar nuestros oyentes el
1: lo más sencillo es que ustedes, eh, y si no, llámenos por teléfono o mándenos un correo electrónico eh, si no tienen Twitter. Arroba es la tarde y ahí van a estar durante toda la semana las ofertas de empleo que va diciéndoles Sandra. Imaginaos un emprendedor que le facilita las cosas a la gente que quiere encontrar empleo. Supongo que él no hará ascos entre si es un empleo A, B o C. Yo, en, ses en segundos...
4: Pues sí, consciente de que cada vez es más difícil que alguien se fije en nuestro currículum, Iván, que es como se llama nuestro primer emprendedor y su socia, han creado esta empresa que lo que hace es ayudarnos a crear un videocurrículum con el fin de llamar más atención en los procesos de selección. Ellos te graban, pero lo más importante es que te asesoran para que sepas qué tienes que decir en ese vídeo y cómo lo tienes que decir. Pero la cosa no queda ahí porque también trabajan iter con muchas empresas, lo que significa que incluso puedes encontrar trabajo gracias a ellos.
1: Iván Esteban, cofundador de Yo en Segundos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿y realmente funciona esto del video currículum. Lo digo porque hay mucha gente desesperada por encontrar empleo, a pesar de los datos de hoy, queda muchísima gente eh, en una situación que eh, realmente es de emergencia. ¿Esto funciona? ¿Te da más posibilidades a la hora de encontrar empleo un video currículum.
5: Pues al final es encontrar un punto intermedio entre en ambas partes. Por una parte, los candidatos que, que sentimos que, que nuestra candidatura acaba en la basura y y tenemos esa necesidad de, de, de poder expresar, de poder tener esos minutos de, para poder decir a la empresa lo que podemos hacer por ella y, por otra parte, esas empresas que realmente no, no disponen de, del tiempo para poder leer todos los candidatos que están llegando por currículum y, por lo tanto, les facilitamos el trabajo mediante, mediante estas tareas visuales y el poder conocer a un candidato pues de una manera mucho más explícita y que ayuda a encontrar ese candidato perfecto para la empresa.
2: Iván, oye, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo os financiáis vosotros? Es decir, ¿quién acaba pagando en este servicio?
5: Pues en este caso lo conveniente es que pague la empresa. no Digamos que a pesar de ello eh, nos financiamos por dos partes... Por un lado, asesoramos tanto a candidatos que quieren ellos mismos eh, tener este producto para, para ellos mismos promocionarse por todas las empresas de una manera más atractiva y, por otro lado, ofrecemos este servicio como esta realización de, de Departamento de Recursos Humanos a empresas, de manera que a la empresa le ofrecemos que nos digan una serie de preguntas que ellos necesitarían conocer eh, de un candidato y nosotros le entrevistamos, le grabamos, le realizamos esas preguntas para que puedan conocerlo y luego le damos este formato tan atractivo para cuando necesite una oferta de trabajo que ellos puedan servirse de ellos. Pero,
2: Iván, dices, dices lo conveniente porque es posible que acabe pagando el el trabajador.
5: Efectivamente claro, si el trabajador digamos que quiere este producto eh, porque quiere un, el producto de a través de asesoramiento y tener un biocurriculum para él mismo, mandarlo a empresas este producto al final al tener que ser grabación, edición, tiene que cobrarse lamentablemente, a pesar de que, de que realmente lo conveniente es que la empresa pague y podamos ofrecer este servicio, pero a, al final al ser una tarea muy muy complicada y ser un producto muy elaborado eh, tiene que pagar ambas partes y la parte que quiere el candidato es tener este producto para él mismo fomentarlo por su lado.
3: O sea que la empresa que se supone quiere contratar a esa persona también tiene, costea parte de la realización del vídeo, ¿quieres decir?
5: Claro, digamos que, imagínate que existen do, de, dos oportunidades. Digamos que, por un lado, podemos eh, ser como un departamento externo de recursos humanos para la empresa, de manera que, que todos los candidatos que le entran eh, directamente los entrevistaríamos nosotros a través de unas instrucciones que digamos que sigamos aparte de la empresa. Es decir, eh, dinos que tres preguntas necesitas eh, conocer para el candidato, para saber si es eh, idóneo para el puesto... Y, y nosotros o sea, y toda la gente que le entra a esta empresa lo realizamos de esta manera esto digamos que no tiene ningún coste para el candidato digamos que es un proceso de selección que va por nuestra parte y luego aparte a los candidatos les ofrecemos también este servicio a candidatos libres, que a lo mejor no han, no hayan optado una candidatura de esta empresa para la que trabajamos pero ellos quieren el producto de currículum y nosotros les nos ofrecemos eh, lo que es el asesoramiento lo que es la grabación, la edición ya, o sea, y todo he, esto
3: un headhunter modernizado Digamos, eso es, correcto. Tecnologizado, tecnologizado eso. Para... Con, con Imarde, con Imarde.
4: <ríe> Iván, con Imarde. y para, para aquellos que lo quieran hacer por libre, es decir, alguno de los desempleados que siga habiendo en las colas del INEM, ¿cuál sería el proceso y cuánto le cuesta? Es decir, yo os llamo, ¿qué tengo que hacer y cuánto me vais a cobrar?
5: Pues mira, tanto para estudiantes como para desempleados, nosotros sí que nos entregamos a estas personas ahora mismo por, por situación en la situación en la que nos encontramos en estos momentos y les ofrecemos un 50%. Por lo tanto, el precio total se quedaría en 35 euros, eh, ellos se ponen en contacto con nosotros, nos mandan el currículum, nosotros eh, lo mandamos a un departamento de recursos humanos que tenemos ahora mismo, estudian y empiezan a crear lo que se llama ahora mismo el personal branding, de manera que empecemos a formar candidatos que ellos se creen como marcas únicas. Eh, ya no es en plan, eh, somos un candidato genérico que vamos a un puesto, sino yo soy la marca, y va Esteban, y esto es lo que yo, ofrezco. me he terminado puesto. Está. Pero no formamos en todo esto... Sí, dime, perdona. Pero no, no, perdona, continúa, continúa. De esta manera, una vez que tenemos ya este personal branding, le mandamos un manual de asesoramiento para que empiece a prepararse un pitch, digamos, de las preguntas que más les interesa a la empresa y luego después concertamos una cita con ellos y eh, utilizamos un formato de entrevista para que se sientan cómodos. Tenemos, eh, traemos a la profesional de recursos humanos, la entrevista, hay una cámara, pero no es mirar a la cámara directamente, sino que tienes si una persona que te está entrevistando y a la vez estamos grabando y luego hacemos todo el proceso de edición para que todo quede en un formato muy exclusivo, muy bonito y muy atractivo para la empresa. no Decía que está claro que
1: tienes práctica en esto de yo en segundos porque le das a una velocidad de contenidos que te cunde el tiempo. eh ¡Hombre! Iván Esteban, pues un abrazo segundos. fuerte. Muchas gracias. Más ofertas de empleo, Sandra.
4: Pues mira, Bauhaus, una cadena dedicada a productos para la casa, el taller y el jardín, busca entre 150 y 200 personas para su nueva tienda de paterna en Valencia y los perfiles que se buscan son vendedor, cajero, personal de mercancía y reposición y vendedor con alemán. A igualdad de condiciones, eso sí, tendrían prioridad los vecinos de la zona. Y para los que están empezando, para los estudiantes, ojo porque el Heroi Merlin Valladolid busca a los mejores estudiantes de cp superior para realizar prácticas en su tienda desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. En la selección se va a valorar el expediente académico de los estudiantes que tendrán una remuneración de 350 euros mensuales.
1: Seguro que estos estudiantes no le hacen ascos a esta remuneración, a pesar de que luego le digan estáis ayudando a fomentar el empleo precario. precario. Os he dicho que hay gente que va a hacer negocio con el Mundial, sobre todo si le va bien a España, ¿no? Sabroso, ¿no? Negocio sabroso. Antes de entrar en materia yo necesito un poquito de contexto, un poquito de energía con Iberdrola. Por el mar que a mi vida entregas,
4: por el sueño y la fe. Bueno, pues esta es Buena Energía, la canción que Iberdrola y Maldita Nerea han creado para llevarle toda nuestra buena energía a La Roja. Iberdrola ha recogido toda la energía que tiene este país, desde la energía de los bosques, los mares, Carmen, hasta los latidos de los corazones de los aficionados, para inspirar esta canción y devolverle toda nuestra buena energía a los jugadores en el Mundial de Brasil. Así que nada, toda nuestra buena energía con La Roja.
1: Pues eso es lo que pensó la persona que dijo, oye, ¿y si abro el primer bar-museo de la selección española? Y ahí se puso.
4: Pues sí, se llama 37 tapitas y se ha inaugurado en Madrid hace apenas 10 días. Allí vamos a ver muchas cosas de la selección y atención porque vamos a disfrutar de tapas deliciosas con nombres de los jugadores. De hecho, cuando tú vas a pedir, lo que te dan es un papelito de tal manera que tú hagas eh, tu particular alineación, en este caso de comida.
1: Jesús Aragón, dueño de 37 Tapitas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿y si te pido un Casillas? Nada. Pues si me pides un Casillas... ¿te... <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que
0: tengo que mirar. Porque los 37... <risa>
1: Pero vamos, que ese es el truco, ¿no? Te haces la alineación, te dices, un casillo, sí, ca dos Diego ca Costas... Ca Las te es empanada de carne, fíjate Hombre, Hombre Oye,
2: la, 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 la torre sí, sí. es pequeñita, ¿no? Pequeñita y así un poco malilla. Es, ¿no? es, que,
7: es que además damos unas chastas para hacer el pedido que la carta pone cómete a la roja y, le, y damos una, unas hojas para hacer una alineación ya preparada.
3: Aunque yo ya para mí Diego
1: Costa es un traidor Pero bueno
7: No me
3: lo, menc no me lo menciones Oye, no pero me lo viene menciones. con picante La Diego
1: pero, Costa viene con picante hombre. Jesús, no, no lo has centrado Solo en el tema del re De la restauración ¿no? Creo que también Por el tema de la ropa deportiva Vas a intentar hacer negocio
7: Sí, sí Porque es que Aparte de ser La, la única asociación De La Roja Que hay en toda España Oficial Con el Ministerio del Interior Pues aparte patentado El este patente Es La Roja
3: Aquí ah, has patentado eh, la
7: roja. Sí. No lo, tenía,
3: ¿No lo tenía ni Mau, ni Verdola, ni nada?
7: <risas> pues yo, lo, yo te digo lo que he hecho. Yo no sé, ya me, me dirán a ver, pero el, la roja es patente mía. Oye, ¿y cuántos pues, días de hecho, llevas
1: ahí con 37 tapitas con este bar abierto?
7: Pues, hemos inaugurado el día 23.
1: El día 23, es decir, en la previa de la Champions. Exactamente, imagínate el día
7: 23 y el día 24, aquí no cabía un alfiler. Porque Bien. es que el local lo que tiene es que son mil metros cuadrados Y puedes ver los eventos deportivos ¡Hala! Pues sentadito
2: ¡Hala! Y como si estuvieras en el cine ¿Pero dónde estáis? dónde estáis pues Porque eso. el local es tremendo, ¿no? El local es la hostia, el local es <risa> enorme <risa> <risa> sí. Estamos veo, en horario veo, tranquilo, <risa> pi, claramente.
7: Pi, pi, pi. ¿En qué dirección <risa> y está, está, está hecho, además, está, además está totalmente ambientado El tema deportivo, ¿eh? El local es muy, muy temático y muy bonito Todo el mundo le llega qué bonito, qué bonito porque es algo distinto, es algo de, que pienso que debería ser pionero. ¿En,
1: ¿En qué allá. dirección estáis, Jesús? ¿Perdona? La dirección. La dirección es Santa Cruz de Marcenado, 13. Estoy el... en el metro San Bernardo. Ah, ah, vale,
7: entre San Bernardo y
4: Argüelles, o sea que muy buena ubicación.
7: el centro histórico, aportéis pues al centro histórico. Estoy al lado de la Universidad de Lícade, sí.
2: entre comillas sí, 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 sí. Oye, te voy a dar una mala noticia, eh, que han puesto eh, el día de la final, sí. han puesto las primarias del partido socialista,
1: se te va a quedar vacío en locales no, día. no, 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 porque su lema es comete la roja. No
3: al rojo, no comete al rojo
1: Cuando Chacón no se presenta, lo mismo te haces una de Chacón al rojo. A ver, ¿qué llevaría la tapa llamada Chacón? A ver, dinos Hombre, pero vamos a ver si todavía tiene que consolidar las 37 tapetas de jugadores de la selección ¿Qué
3: es tapa y caña? ¿Tapa y caña o vinito o qué? ¿Con la tapa qué das?
1: La
7: tapa, pues tenemos... Tenemos un montón de tapas, tenemos raciones, tenemos sándwiches también y tenemos ensaladas, tostas... Que ¿Pero se cómo compites muchísimo? con
1: otras franquicias que están eh, yendo a captar a gente con precios muy bajos, Jesús?
7: Pues eh, pues haciendo algo novedoso, como ya te he comentado, porque es que esto es, es low cost, pero el low cost no está enfocado el negocio hacia un low cost, como tiene enfocado Montaito, o Las Ureñas es es los dos cómo es una lugar más en los dos es una pequeña parte del del negocio
0: no bueno, pero fíjate o sea, un
7: Diego Costa mí
3: que me fastidia pero bueno un un Diego Costa y una caña qué de qué estamos hablando
7: pues mira Diego Costa es una tapa o,
4: o una ración, de Diego Costa, el Diego Costa
7: es
1: la cola de la gallega toma ya y cuánto te cuesta pues
7: eso pues, una
4: caña pues, la caña te cuesta 90
1: centimos
4: anda no está nada más.
3: Tapa y la caña, tapa... que todavía no te lo hemos sacado. La sí, tapa,
4: la tapa, ¿cuánto? Y dile al de
1: la competencia que deje de tocar <ríe> sí, 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 el claxon, <ríe> que te está boicoteando. Que se espere para la final a tocar el pito. Oye, lo que sí me gustaría decir es que eh, creo que este negocio, Sandra, tiene también su parte solidaria, ¿no?
4: Sí, porque bueno, que nos lo cuente Jesús, eh, pero creo que los beneficios parte va a ir al, al servicio de oncología infantil del Hospital de la Paz, ¿no?
0: Sí, sí,
7: este, exactamente. Estoy... Eh, muy interesado en, 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 en apoyar sobre todo a los niños de oncología y, y bueno eh, si el negocio que va a ir muy bien pues va muy bien en vez de un cinco ciento pues haré un diez
1: ciento hombre pues eso sí que es una iniciativa Exacto. solidaria Jesús que te vaya bien que a España le vaya bien también en el mundial porque eso influirá y mucho en tu negocio y ya nos iremos a hacer una alineación ahí claro, para comernos claro, claro. a la roja claro. mira aquí muy rápido aquí tienes porque es cervecería tienes para
7: escoger la parte de que es cruzcampo, porque tienes pues también tienes Guinness tienes Heineken, tienes eh sol Poblaner Luego tienes, eh, como el local es muy grande, tienes una zona también de confrío de copas.
1: Muy bien, Jesús. Un, un abrazo muy fuerte todos. y buena suerte. Venga, muchas gracias. Y arriba España. A <risa> levantar <Vale>, España, <risa> <risa> vale, un abrazo. España Carlos. En fin, bueno, pues... pues eh, el impulso no le falta a este.
3: Ahora, aquí esto está muy bien, este, este hombre con este esfuerzo, pero mira, como los de, que habláis de deportes, sigáis con esa especie de de, 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 está de bajón, ¿no? Está... De bajón. No hay, no de... hay, no hay espíritu, pero, Carmen. Yo, pero paña, pero montarlo, hombre. Pero si está entre pero las si aplicaciones todos... y las primarias, ¿Es aquí es? no hay nada. No, porque este, esta vez los cuartos no. como mucho, los
1: quintos. Pero, no se ve. No hombre. se ve, que no a se este ve salsa. Ve. Vamos. Este. Ponme otra vez la canción de Iberdrola. De paña. A este le das a un popo y te coordina todo. Bueno, entramos en la recta final del programa, pero antes ¿Alguna oferta de empleo más?
4: A ver, muy rápidamente. Eroski busca 80 nuevos empleados para trabajar en la provincia de Álava. Sin dejar el sector de la alimentación, el grupo Gadisa necesita 30 empleados para su nueva tienda de arroyo de la encomienda en Valladolid y ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de la localidad para que, eso sí, los desempleados de la zona tengan preferencia. Esto lo estamos empezando a ver mucho. Y ya por último, Senoble Ibérica, que es el proveedor de productos lácteos de Mercadona, ofrece 11 puestos de trabajo en Talavera de la Reina como desarrollador de postres patisier jefe de equipo, gestor de almacén y carretiller.
1: Bueno, eh, para recordarnos que no está la cosa como hacerle ascos a algún puesto de trabajo, hay que recordar que con la llegada de las vacaciones se cierran los colegios y hay cerca de medio millón de niños que durante el periodo lectivo disfrutaban de una beca de comedor y que ahora pues, se encuentran en una situación de dificultad y estamos hablando de comer. ...como para hacer ascos a un puesto de trabajo... ...bueno, la ONG para la Infancia, Educo ...va a repartir este verano 96.000 becas... ...para los niños con menos recursos... ...Florian Hubert es portavoz de Educo ...Florian, buenas tardes...
6: ...Hola, buenas tardes...
1: ...bueno, ¿y cómo podemos ayudar en esta iniciativa de Educo
6: Pues mira, esta iniciativa lo que pretende... ...es dar un poco continuidad a la campaña de becas comedor... ...que hemos, que hemos tenido durante todo el curso escolar 2013-2014... Uh, y efectivamente, pues dando becas comedor a, durante el verano a estos niños, esto este más de medio millón de niños que se van a quedar sin la beca comedor que que le concedía la, la Administración Pública. Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Pues es muy sencillo, es entrar en en la, la web www.educo.org o llamando al teléfono 902-19-19-19, donde la gente de nuestra central pues podrá atender a, a la gente que llame.
1: Bueno, pues aclarado ya cómo se puede ayudar. Ahora, ¿cómo se puede participar de estas becas? Porque a lo mejor hay gente que nos esté escuchando que diga, oye, pues a mí me interesa que me concedan una beca. A ver, ¿cómo se puede acceder a ella? ¿Qué necesidades, qué requisitos eh, hay que cumplir?
6: Los requisitos, nosotros no, no, no decidimos de los requisitos. Las familias que quieran acceder a estas becas lo que pueden hacer es ponerse en contacto con... A las escuelas si es que abren en verano o los servicios sociales de su municipio o campamentos de verano um, y ahí los directores uh, de estos campamentos o de las escuelas o los asistentes sociales se pondrán en contacto con nosotros y, y entre las dos entidades podremos firmar un convenio para asegurar a estas familias uh, una beca comedor.
2: Uh -huh. Oye, una pregunta. Eh, yo no sé si este programa lo teníais abierto ya el año pasado o si tenéis eh, idea, desde luego, de prorrogarlo, ¿sabes? Dependiendo de cómo vaya, prorrogarlo más allá de este año.
6: A ver, nosotros esto lo empezamos en septiembre de 2013, el año pasado. Vemos que para el verano hay mucha necesidad con, con todos estos niños que se quedan ya sin el cole y sin la posibilidad de tener esta comida equilibrada y completa al día que tienen el comedor escolar. Uh, y lo cierto es que para el curso 2014-2015 estaremos ahí, estaremos, porque la crisis no no le vemos el fin. De momento nosotros todo lo que vemos, uh, y esto se refleja en nuestros anuncios, que que, que son situaciones reales, que, que se han encontrado en España, uh, está muy mal el, el panorama en España, eh, lo de rebajar la leche con agua o de la historia del bocata mágico, que la niña tiene que imaginar lo que pone entre pan y pan, um, son, son situaciones reales que, que manifiestan no que, que realmente el problema todavía sigue muy grave y que tendremos que estar ahí ayudando a estos niños.
1: Bueno, pues eh, Florian, y haremos luego un balance de cuál ha sido el resultado de esta campaña para mantener estas becas de comedor escolares durante el verano y esperemos que que algún día se dejen de necesitar estas uh, becas de comedor, porque es el reflejo de esa situación que estábamos denunciando antes.
3: Eso muchas gracias, queremos. un beso muy muchas fuerte. Muchas gracias, no, muchas
6: gracias.
1: Pero se
3: tendría que cambiar la, la mentalidad de que los niños no pueden estar desde el veintitantos de junio hasta mediados de septiembre sin colegio, ya Totalmente. no te digo sin comedor, sin colegio, sin comedor, y así quieren que las madres recuperen la ocupación laboral. Pero vamos a ver, pero ¿de qué estamos hablando? Totalmente. Que ya no es, vamos, que la beca comedor, pues yo encantada de que estas personas, todo el mundo ayude y todos hay que ayudar. Pero es que ese no es el problema. O sea, el problema es que los niños no pueden estar desde el veintitantos de junio hasta el quince de septiembre sin colegio. Y por supuesto sin, sin comedor. Es que vamos a ver, es que así como quieren que las mujeres nos incorporemos a, y, 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 que, y, que, y que mantengamos puestos de responsabilidad, pero vamos a ver. Mira, no que sabes tú es imposible.
2: ¿Cómo me sumo a tu propuesta? Es demencial. Ya de estos, de Oye, estos los temas, profesores ¿verdad? cobran sueldo todos los meses, ¿verdad? Vale, me parece maravilla que todo un niño no le puedas tener con clases durante X tiempo pues porque no tiene el ritmo de trabajo de un mayor. Genial, pero lo puedes tener allí haciendo eh, deporte, ¿no? Lo puedes lo tener haciendo otro Pied, tipo de actividades. Deporte, ¿Por qué te dibujo. vas a casa? ¿Por qué te vas a casa? Y tienes toda la razón. Los mismos sindicatos de los profesores que están diciendo que pocas posibilidades laborales tiene la mujer sí, pues son mira. los mismos que dicen, oye, sabedor de que al final la que acaba pechugando con esta historia es la mujer, ahí te dejo al niño y tú sabes lo que haces con él.
1: Pues mira... Vaya los manera. horarios,
3: cambiarlos. Además, como me, todavía me dijo Federico, estoy totalmente de acuerdo contigo, pues para que esté más de acuerdo. Hay que cambiar los horarios de este país si queremos que la mujer haga algo. Porque los hombres que sois encantadores y muchos queréis ayudar, muchos queréis ayudar, pero mira, al final las cosas son como son y la que al final tiene que elegir si quiere ser directora administrativa es ella y no él, pues al final acabas tú apechugando y punto tienes y Tienes toda la razón. Está,
4: hombre. Te está apoyando aquí Nieves hombre, desde el cristal, comedor, desde el otro lado del la cristal. Beca, no, la
3: beca colegio, que ¿Cómo? es que tienen que estar abiertos. Vacaciones, un mes y una semana a lo mejor y punto y pelota. Hombre,
4: es que al final el dinero que te gastas luego, aunque en verano te cuiden a los niños, eh, entre unas cosas y otras, o las horas que tú demás tienes que echarle en el trabajo y que durante, ellos ya han salido y, del cole. Pues esa
3: misma cuenta te la haces durante el año y al no final No te compensa. El lunes no sé qué, los, los tres semanas de Navidad, las tres de Semana Santa, dices yo voy a pagar a una señora que es lo que yo gano pues me quedo en casa con los niños cuando no gana más la
1: señora eh, lo vamos a dejar aquí porque al si final vamos a pillar tú y no, yo no, Carlos no, fíjate, que, que estábamos que, totalmente que por la lin, labor lin,
3: lin, que te dura toda la tarde y
1: entre lo del fútbol que ya me ha atizado así de sorlayo y esto que me ha pillado así de rondón Carmen eh, el sábado a las 2 sí, de y la luego tarde. Que si nos sentimos culpables. Aquí hombre, ya ni no, siquiera no, promociona madre. su programa de eh, radio. Sí, el venga, la Hasta mañana, ¿verdad? amigos. De 4 de la tarde a 7 de la tarde, de 3 de la tarde a 6 de la tarde en Canarias estaremos aquí en Es la Tarde de Radio. En Es Radio, es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau.